0: Godmorgen og øh, velkommen indenfor til øh, Ring til Radio 4. Jeg hedder Ida-Sophie Sellerup, og øh, jeg er ny vært her på programmet. Og det sker sjældent, men i går aftes, der hoppede jeg på badevægten derhjemme. Jeg vejer 74,5 kilo. Det satte jeg så sammen med min højde, og... På en god dag, så er jeg 1, 67 cm høj. Og så beregnede jeg mit BMI. Og BMI, det er jo det her Body Mass Index, som er et kendt værktøj til at finde ud af, om vi vejer for meget, eller om vi vejer for lidt. Og der kunne jeg så regne mig frem til, at jeg har et BMI på 26. Og sammen med det tal, er jeg så gav netdoktor.dk, altså mig også meldingen om, at jeg muligvis var overvægtig. For hvis man har et BMI, der ligger på mellem 18,5 og 25, så er man betegnet som normalvægtig. Hvis man som mig ligger over, så er man overvægtig. Og hvis man ligger under de her 18,5, så er man betegnet som undervægtig. Og nu kan du ikke se mig, fordi det her det er radio, men jeg kan fortælle dig, at jeg kører mountainbike flere gange om ugen. Jeg synes selv, jeg spiser nogenlunde sundt. Og så kan jeg også godt lide at løfte med tunge ting i et fitnesscenter. Så jeg vil ikke betegne mig selv som overvægtig. Men det er jeg åbenbart. Men BMI, det tager ikke højde for fedt og muskelmasse. Og derfor så er det blevet kritiseret mange gange. Og det samme er betegnelserne undervægtig, overvægtig og normalvægtig. For de her betegnelser, de er både forældede og de er stigmatiserende. De er altså med til at putte os i nogle kasser, hvor vi føler os forkerte. Så lyder det i hvert fald fra vægtforsker Rasmus Kyster Rasmussen. Han er læge og postdoc ved Københavns Universitet. Og ifølge ham, så burde vi faktisk helt afskaffe de her betegnelser, Normalvægtig, undervægtig, overvægtig. Hør her, hvad han tidligere har sagt til Radio 4 om morgenen.
1: Og så ligger det simpelthen indbygget i sproget, at man så er enten overvigtig, øh, eller normalvigtig, eller undervigtig, og Ja, altså hvis man er over et eller andet, eller under et eller andet, så ligger man ikke der, hvor man skal. Så der ligger sådan et, 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 et indbygget præmis om, at man skal se at få sig en normal krop.
0: Man skal se at få sig en normal krop, åbenbart. Eller hvad er en normal krop? Det er det, vi dykker ned i i dag. Jeg vil gerne spørge dig om, skal vi have mere fokus på vægten, når vi taler om sundhed? Eller er der brug for, at vi har de her betegnelser som normal vægt, overvægt og, og øh, undervægt, skulle jeg lige have med. Du må meget gerne ringe ind. Telefonen den er åben. 72 30 44 44. Du må også meget gerne sende mig en sms på 1424. Du skriver R4, så laver du et mellemrum, og så din besked. Og der er jo flere måder at vurdere, om vi er sunde eller ej. Det er jo ikke kun... Det her famøse BMI, som jeg lige talte om før, det kan være den mad, vi spiser, det kan være vores aktivitetsniveau, det kan være, hvor meget vi sover om natten, hvor stressede vi er. Men vægten spiller stadigvæk en stor rolle i det her sundhedstjek, som begynder fra vi er børn, og så følger det os igennem hele livet. Og ifølge Sundhedsstyrelsen, så står det sådan til, at 51% af danskerne, det vil sige over halvdelen af os, er betegnet som personer med overvægt. Og hver tredje dansker er faktisk det, man vil betegne som en person med svært overvægt. Det vil altså sige, at man har det her BMI på over 30. Og overvægt, fedme, det koster for dig og mig, det koster for samfundet. Tal fra det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning, det er en lang titel, men de tal viser, at personer med svær overvægt i gennemsnit koster 32.000 kroner i sundhedsomkostninger om året. Og den her udvikling i overvægt i Danmark, det får Sundhedsstyrelsen til at sende forskellige forebyggelsespakker ud til kommunerne. Og der har jeg fundet et citat fra Tatjana Heigård. Hun er chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen, og hun siger sådan her. Flere voksne og børn har så svært overvægt, at de risikerer at udvikle alvorlige sygdomme og tilstande. Vi vil gerne sikre med de tilbud, de får, at der er de her elementer og den vejhed, der skal til for, at flest muligt lykkes med at ændre vaner og livsstil. Jeg spørger dig i dag, og jeg vil meget gerne have dig med i, i den her debat. Jeg synes, den er enormt spændende. Skal vi have mindre fokus på vægten, når vi taler om sundhed? Eller er der behov for at have de her begreber som overvægt, normalvægt og undervægt? Du kan sende mig en sms på 1424, du skal skrive R4, så skal du lave et mellemrum, og så din besked. Du er også meget velkommen til at ringe ind. Det gør du på 72 30 44 44. Og til at tale med mig i dag, der har jeg også et lytterpanel. Det er Ronny Guliksen fra Amager. Godmorgen til dig. Godmorgen. Godmorgen. 55 år, du har en kone, du har fem børn, og så ja. er du øh, lige nu hjemsendt, men du arbejder med at pakke småting i, øh, til forskellige produktioner. Er det rigtigt forstået? Ja. ja, Ja. det går jeg. Godt. Og øh, til at tale med på, på debatten i dag, der har jeg også øh, Mia Jørgensen fra Silkeborg. Godmorgen. Godmorgen. Du er 30 år, du er gift, du har en søn, og så er du iværksætter inden for fysioterapi og for sundhedssektoren.
2: Yeah, ja, det passer meget godt.
0: Det passer meget godt. Og hvis du lige kan skrue lidt op for, øh, for det, vi talte om tidligere, før vi gik på, så vil det være fornemt, så går du klart igennem. Øh, Ronny, ja. du gav mig din vægt og din højde i går, da vi talte sammen. Din BMI er lige omkring 22, så øh, du er det, man vil betegne som normalvægtig. Hvad lægger du i det ord?
3: Jeg, jeg ligger på 65 kilo.
0: Ja, og det betyder, at dit BMI, det her body mass index, det er lige omkring 22, så du er normalvægtig. Men øh, hvordan har du det med det ord?
3: Jeg, jeg har det ganske fint, men jeg, jeg har heller ikke problemer med, at, at folk er overvægt. Jeg har en kone, der, der er godt polteret. Og det har hun været lige siden, jeg, jeg, jeg mødte hende der, da hun var ganske, ganske ung. Før omtændt fik den med mig. Altså, Nogle blev, blev store. Nu må jeg jo nok sige, at altså, det, det har udviklet sig, men øh, det, det er ikke noget jeg tager noget af. Jeg siger, når altså øh, det en altså, en har det også, så, så jeg, jeg, jeg kan se, jeg, jeg kan godt se, at situationen genstarter sig.
0: Mm-hmm. Men, men øh, har I talt om ja. om om den her stigmatisering, som vi jo hører i introen, altså bliver man puttet i en bestemt kasse, hvis man vejer lidt ekstra?
3: Det, det, synes jeg, det synes jeg ikke. Altså, jeg jeg, jeg sætter sgu ikke ned på folk, for det er at sidder lidt på sidebenen eller et eller andet, altså. eller folk er tønde eller tykke, eller hvad, 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 hvad de nu har lyst til at være.
0: Nej, og det var så øh, det er Ronny fra, øh, fra lytterpanelet. Hvad med dig, Mia? Hvordan mener du, at vi skal gå til, til den her debat på?
2: Jamen jeg synes, den er enormt spændende, fordi at, øh, der er aldrig nogen grund til at stå for meget fast ved, ved de ting, man nu engang øh, plejer at gøre. Og øh, det her med, hvis nogen har fået at vide, at de øh, er overvægtige for barnets ben af, og, øh, og ligesom aldrig rigtigt har, har, er kommet ud af den, øh, den boks, så kan man meget hurtigt komme til at føle sig meget forkert i forhold til alle andre, og, og den her stigmatisering kan ligesom hænge ved og faktisk føre til de her lidt mere uhensigtsmæssige mønstre inden for for spisning og og det forhold, man har til sig selv og sin krop. Og og det det synes jeg er enormt ærgerligt, at at sådan nogle tal, som egentlig viser noget noget fejlslagende i forhold til, hvad de de gerne vil vil hjælpe med, at de faktisk måske er med til at øge den her, nu siger du de der 62.000 kroner om året på svært overvægtige, men hvad hvis nogle af de her tal faktisk er med til at og få folk øh, derop, hvor de bliver svært og overvigtige. Det synes jeg er en enormt vigtig debat at tage.
0: Og det, det giver dig helt ret i. Nu, nu skal jeg lige høre, at, at jeg sagde det her rigtigt. Jeg håber, jeg sagde 32.000 kroner i sundhedsomkostninger om året. Hvis jeg sagde noget andet, så beklager jeg. De tal, jeg har fundet, det viser altså, at en person med svært overvægt i gennemsnit koster 32.000 kroner om året okay, i, 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 i sundhedsomkostninger. Øh, så bare lige så, vi har det helt med. Vi skal ikke stå og sige noget, mm. der, er, der er forkert i radioen. Men Mia og Ronny, I er med mig den næste times tid her i Rent til Radio 4. Det er jo Radio 4's samtale- og lytterprogram. Jeg hedder Ida Sofie Sellerup, og jeg håber, at du vil være med i debatten i dag. Du må meget gerne fortælle mig, om vi skal have mindre fokus på vægten, når vi taler om sundhed. Eller er der behov for at have de her begreber som overvægt, normalvægt og undervægt? Du øh, må meget, meget gerne ringe ind, hvis du har lyst til det. Det tager ikke mere end et par minutter at være med, og jeg lover at behandle dig ordentligt. Du må ringe ind på 72 30 44 44. Du må også gerne sende mig en sms, hvis du synes, det er nemmere. Du sender en sms til 14 24, så skriver du R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Og jeg har fået flere sms'er, som jeg lige har lyst til at, at dele med jer. Først og fremmest så fik jeg en sms om, at øh, jamen, så er der godt nok i risikozonen for overvægt, når, når mit BMI er på 26. Øh, ja, eller nej. Jeg ved, det. jeg ved det faktisk ikke. For det her med BMI, det er jo ikke noget, der tager hensyn til kropsbygning, muskelmasse, hvor høj du er. Det er altså bedre at gå til en autoriseret diætist, som har værktøjerne for at give dig det rigtige billede. Sådan lyder, sådan lyder rådet i hvert fald fra Karsten, på sms'en. Tak for den. Og så er der også en anden sms. Fint nok, at vi ikke må kalde folk svært overvægtige. Men lad os da få svisken på disken og kalde en spade for en spade. Det hedder fedme. Ergo, folk er fede, og de er tynde. Men det er åbenbart også forkert, lyder det fra MT på sms'en. Og du er jo meget velkommen til både at, øh, at ringe og skrive her ind. Du må meget gerne ringe på 72 30 44 44. Du må også sende mig en sms. Det gør du ved at skrive 1424. Så, så skriver du R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Og i dag, der taler vi jo om normalvægt, undervægt og overvægt. Og det gør vi, fordi at vægtforsker og læge Rasmus Køster, og Rasmussen, han siger, der er for meget fokus på at være tynd, og så sætter det lighedstegn med, at man er sund. Og derfor peger han på, at vi skal afskaffe ord som normalvægt.
1: Alle menneskers kroppe er jo forskellige. Vi, må jo... vi har en al... Vi, vi forsøger at presse et, et fuldstændig forkvaklet for normalitetsbegreb ned over vores kroppe. Æ, og i virkeligheden, så bliver vi jo nødt til at acceptere, at kroppe de kommer i forskellige former og størrelser og farver, og farver. Æ, og, så det gør de. Sådan er kroppe.
0: Sådan er kroppe. Jens Christian Holm, overlæge ved Holbæk Sygehus, lektor ved Københavns Universitet. Og så ejer du også vægttabsvirksomheden Dr. Holm. Nu hører vi klippet her fra, øh, fra vægtforsker Rasmus Køster Rasmussen. Hvorfor mener du, at det er den forkerte vej at gå, når man vil afskaffe sådan et ord som normalvægt?
4: Jeg synes, at vi er i en periode med et stort paradigmeskift i at forstå, hvad er. Og så opstår der en masse usikkerhed og sprog omkring overvægt øh, det samme. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi snakker om, hvad det handler om. Og vi ved, at overvægt øh, er associeret med en betydelighed af sygelighed og dødelighed. Eksempelvis er svær overvægt associeret med 35% af alt hjertekar, sygelighed og dødelighed. 9% af alle kraftsygdomme, sygelighed og dødelighed. Og 85% af alt sygelighed og dødelighed ved type 2 sukkersyge. Så at bare sige, at nu stikker vi blå i øjnene på folk og siger, at det bruger, bruger vi ikke længere. Og gemmer os som en strud på tilvandet for ikke at bruge det ord. Det synes jeg er helt forkert. Det er vigtigt, at vi forstår, at kroppe er forskellige. Jeg er fuldstændig enig med, Rasmus det angår, mm-hmm. Men vi bør også nødt til at forstå, der er nogen, der har en lav vægt, som kan være et problem, hvis man har en meget lav fedtmasse. Nogen har en mere normal vægt, hvor kroppen fungerer mere optimalt. Og nogle har en høj vægt eller overvægt, men høj fedtmasse, som kan give anledning til ca. 60 forskellige sygdomme.
0: Men, og det ved jeg, det er, du er jo inde i tallene, det kan jeg høre. De tal, jeg kigger på, de viser jo, at halvdelen af danskere er personer med overvægt altså ikke har en den her normale krop i forhold til måden, vi udregner BMI. Er det så ikke stigmatiserende at kalde dem unormale? Putter vi dem ikke i en kasse?
4: Nej, det synes jeg i princippet ikke. Jeg synes, vi skal skille noget hvad vi mener med stigmatisering. Jeg mener, at det er fuldstændig rigtigt, at i Danmark og i resten af verden, der bliver mennesker med en vægt stigmatiseret og diskrimineret og ydmydes systematisk på en daglig basis. Men det synes jeg primært sker, fordi at vores omgivelser i samfundet ikke rigtig forstår, hvad overvægt er for noget. Hvis man forstår, at overvægt var en kronisk alvorlig så tilbagevendende sygdom, og man skulle tage den tilsvarende alvorligt, så tror jeg, at den måde at tænke på omkring overvægt vil ændre sig. Det er ikke bare folks egen skyld. Det handler ikke bare om viljestyrke. Det handler primært om en genetisk baggrund, der gør, at nogle mennesker er mere følsomme for at udvikle en høj vægt når vi lever på den måde her. Tværtimod, så synes jeg, hvis man siger det helt ordentligt, at mennesker har overvægt, lever med overvægt, så er det et faktum, som man nødt til at forholde sig til. Og jeg mener i høj grad, at et etableret behandlingssystem der forholde sig til overvægten som en udløsende årsag til mange andre sygdomme. For højt blodtryk, type 2, sukkersyge, for højt kolesterol, mm. søvnopnødning, mange andre sygdomme.
0: Men når vi, når vi taler om overvægt... jeg synes, det er en ekstremt interessant debat, og og egentlig også noget, som er ret betændt. Altså, skal vi bare sige, at folk er fede? Skal vi sige, at det er personer med overvægt? Skal man sige, at man er svært overvægtig? Altså, hvis vi gør personer, mennesker, opmærksom på, at de vejer for meget, så kan det vel paradoxalt bidrage til, at de tager mere på i vægt? Altså, det er i hvert fald en af de perspektiver fra professor Signe Valgaardas, hun, hun skrev her forleden dag, at hun, hun er professor på, på Instituttet for Folkesundhedsvidenskab. Altså, Jens Christian, kan vi ikke være med til at gøre det endnu værre ved netop at skulle tale så meget om det?
4: Jo, altså tale så meget, men det mener jeg er vigtigt. Fordi hvis du tager BMI, som du primært har brugt nu her til at definere en grad af undervægt, overvægt og normalvægt, så er BMI et rigtig dårligt mål, forstået mm. på den måde. At du kan have en vægt med en meget høj fedtmasse. Du kan have overvægt med en meget høj muskelmasse. Hvis du laver rigtig meget fysisk aktivitet. Og det kan være rigtig normalt at have en høj BMI med en høj muskelmasse og have en velfungerende krop. Jeg synes, ord som fedme er stigmatiserende. Jeg mener, at det skal være helt neutralt. Vægt under, normal overvægt synes jeg er finere, og jeg synes det er enormt vigtigt, at vi snakker om, hvad det handler om. Jeg synes ikke, at vi skal stigmatisere eller læbelæmme mennesker. Folk skal selv bede om hjælp, hvis de har behov for hjælp. Hvis de ikke har behov for hjælp, skal de ikke bede om hjælp. Det er fuldstændig frivilligt. Det kunne være baseret på lægeløstet, men når folk begynder at få ondt i knæene, har svært ved at gå på toilettet, har svært ved at tøj på, og vægten begynder at være et virkelig stort problem i hverdagen, så det er faktisk begynder at være uværdigt, og det er bare det jeg argumenterer for. Det skal man forstå. Man skal forstå det på en ordentlig, professionel måde, og man skal holde de mennesker i hånden og hjælpe så godt man kan ligesom vi hjælper mennesker med mange andre sygdomme.
0: Jens Christian Holm, overlæge ved Holbæk Sygehus og lektor ved Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du havde mulighed for at stille op i dag og gøre os klogere på i hvert fald, hvordan vi kan tale om det her. Tak skal du have. Selv tak. Og vi springer videre, fordi at jeg kan se, at I meget gerne vil være med i snakken. Jeg skal lige se, om jeg kan få forbindelse til Nils, 70 år, bor i Humlebæk, Hej med dig. Yes. Hej. Goddag.
5: Ja, nu er, jeg jo ikke, nu er jeg jo ikke professor i videnskab eller noget som helst, andet med nogle fine titler. Men altså, jeg kan i hvert fald fortælle dig så meget, de fleste mennesker, som jeg kender, som øh, slider med eller øh, knokler med overvægt, det, de er mest kede af, det er jo selvfølgelig, at de ubehag, de har ved det. Altså, de skal jo slæve rundt på de der kilo. Og hvis man bare for sjov skyld en dag øh, kommer i nærheden af en 10 kilo håndvægt, bare for at tage noget, og prøver at løfte på den, og tænker på, at man skulle slæve rundt på den hele dagen, så vil man fandme blive træt. Og 10 kilo lyder jo ikke ret meget, men, øh, men det, er jo, det, er jo, det er jo sådan noget småting i forhold til, hvad mange måske øh, slås med. Ikke? Så jeg synes, at i grad, man skal gøre noget for at hjælpe de mennesker, med at komme af med de kilo, om det så er, øh, som man hørte på et tidspunkt, at de skulle have sprøjtet noget øh, andet op i deres tarmsystem, sådan så, at øh, de kunne fordøje det, de indtog på en bedre måde eller noget. Øh, det ved jeg ikke, men, men, men man skal da prøve i hvert fald at, at undersøge, hvad man kan gøre for at hjælpe de her mennesker, øh, så de ikke skal slæbe rundt på alle de der kilo.
0: Men, øh, men Nils nu siger du, at vi skal hjælpe de her mennesker. Man kunne jo sagtens have lidt ekstra på sidebenene og være sund det hørte, ja, ja. Vi jo, det hørte vi jo ens Christian fortælle altså for lidt tid siden. Der er jo mange måder at gå til det her på. Og når, du, når, vi, når vi taler om det her, det er jo ikke bare mennesker, som nødvendigvis skal have en behandling.
5: Nej, nej. Det det er det ikke, men men på en eller anden måde, så har det jo altid ligget i kortene, at der var nogle mennesker, som kunne åbenbart både spise chokolade og drikke fløde, og jeg ved ikke hvad, og de tog ikke et gram på, og andre mennesker, de skulle bare se på en flødekasse, og de har taget tre kilo på. Sådan ved vi, sådan er det jo bare. Så så dem, der har problemer med det det her med at tage på, de skal selvfølgelig tænke umiddelbart mere over, hvad de prøver i hovedet, fordi hvis ikke de forbrænder det, så sætter det sig jo altså ud på læret et eller andet sted, ikke?
0: Jo, og sådan lyder det i hvert fald fra dig, Nils. Tak, fordi du havde lyst til at ringe ind.
6: Velbekomme. Hej.
0: Hej. Og Nelson ringede ind på 72 30 44 44. Det har du også gjort, Claus. Jægers pris. Det bliver mm. jeg lige nødt til at se. Det er ved Nordsjælland, kan jeg, kan jeg se her på min skærm. Du er 48 ja. år. Du er selv overvægtig.
7: Ja, altså... Øh, ja, sådan moderat. Det er jeg, og... Øh, og jeg, synes, jeg hører til dem, som, som skal motiveres for at, at gøre noget ved det. Og det, 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 jeg bliver ikke motiveret, hvis man siger, at man må ikke frie og overvikle. Jeg skal, jeg skal godt blive motiveret, hvis folk siger, at nu er det sgu på mig. Øh, prøver lige at gøre noget ved det. Det, der, det går altså ikke. Så kan man måske godt lige momentalt ligesom blive, de blive ramt af det, men det er jo rigtigt. Og så må man ligesom blive tænderne lidt sammen og komme i gang, fordi de forsvinder til sygland ikke af sig selv kilo, der.
0: Jamen, når du bliver gjort opmærksom på, hey, at du vejer lidt for meget, bliver mm-hmm. du så ikke også mere opmærksom på, at så er jeg godt nok også forkert, og så skal jeg virkelig til at tabe mig, og så kommer der måske yep. den her onde spiral af, så tænker man mere på mad, og så spiser man måske, måske mere mad, øh, og så ender man med at tage mere på. Det er i hvert fald øh, det, som der er en professor, Signe Valgårde, det har hun skrevet i et debatindlæg. Det er jo hendes holdning til det her. Altså, kan du genkende det, hvis du netop bliver gjort så meget opmærksom på, at du ikke er normal? Hvad bidrager det til? Hvad, hvad ja, sætter det? Hvordan sætter ja, det sig i dig? Jamen,
7: det jeg ikke. Altså, det er jeg, så jeg kan jo kun... SS, altså, jeg er jo helt normal, men det er rigtigt, så er min ikke normal. Og jeg er fuldstændig med på, at det er jo ikke sundt, for, for mig, eller for, for særlig mange andre, og veje for meget. Så, altså, i gang i mellem, så synes jeg godt, at man må tage lidt mellemt rod, og, og professorer som blev indtændt, har, har sikkert ret i det, øh, hun siger, for nogen. Altså, jeg tilhører bare dem, som måske skal have lidt mere kontant øh, los i for at få gjort noget ved det. For hvis man bare bliver snakket efter munden, og og, øh, og der er ikke nogen, der ligesom siger, øh, åbner munden og siger, øh, hvad de synes. Så, så kan man måske gå en liste tro, at, at alt er godt. Øh, og så, 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 så er jeg ikke så lidt til at få gjort noget ved det.
0: Og netop det her med, hvordan vi i tale sætter det, der har jeg faktisk øh, jeg har taget en lille rapport med her i studiet, Den er fra Verdens Sundhedsorganisationen WHO, og den er fra 2017. Og konklusionen i den rapport, det er, at jo, overvægt er et problem, men det er som sådan ikke, altså det er ikke kun vægten, vi skal bekæmpe. Det er ikke vægten, vi skal bekæmpe. Det er den her tykofobi, som vi skal bekæmpe. Altså den her negative tone, som vi ser i samfundet, altså negativ omtale af personer med overvægt, det kan være fordomme, det kan være udskamning af det at være tyk. Det er den stigmatisering, som egentlig kan føre til, at mange med overvægt, de kan få depression, de kan få angst, de kan få lavt selvværd og spiseforstyrrelser. Er du enig i den rapport? Ja,
7: det er der mange synes jo ikke, at det er, der, der er og... Og, og, og ubehageligheder, det fører det formodentlig det, det, det er helt store positive med sig. Øh, men altså, en, 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 en begrænset tilsætning øh, er for mit vedkommende helt på sin plads øh, for mig. Øh, der, der sikkert masser andre mennesker, som har set det i hvert fald. Uden, det skal vi selvfølgelig respektere.
0: Og lige her til sidst, altså. Synes du, at vi skal fjerne begrebet i Ja eller nej?
7: Nej, det er det.
0: Godt, og så lyder det fra Klaus fra Jægers Pris ved Nordsjælland, 48 år. Tak fordi du havde lyst til at være med i dag. Selvfølgelig. Og øh, vi taler jo om det her med begreberne overvægt, undervægt, normalvægt i dag. Du er meget velkommen til at sende mig en sms Det gør du ved at skrive 1424, så skriver du R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Og det kan jeg se, at det har Annette gjort. Tak for det, Annette. Utroligt, at ellers fornuftige og veluddannede mennesker lægger så meget betydning i nogle tal, som nogle såkaldte sundhedsguroer har siddet og regnet på. Vi skal vel ikke alle sammen ligne de der såkaldte forbilleder, som vi sidder og ser i amerikanske serier. Det er både nedgørende, det er sundhedsfarligt, og for sær meget unge mennesker, ja, så kan man altså udvikle anoreksi. Vi skal bruge vores sunde fornuft og vores vilje til ikke at overspise. Jeg har også en anden en her. Godmorgen. Det er sygeligt at høre, hvordan sarte og pyldrede mennesker er blevet. Fedme er fedme, og fedme er dog ledet. Sådan lyder det fra Jens. Og der er jo mange forskellige måder at, øh, at gå til det her emne på, og det er også det, som jeg synes er så interessant. Øhm, vi taler jo videre efter nyhedsoverblikket. Det kommer her om, øh, om små 20 sekunder. Og øh, mens at øh, nyhederne ligesom er på, så vil jeg meget gerne invitere dig til at gøre dig nogle tanker om, om vi skal afskaffe de her begreber normalvægtige, overvægtige og undervægtige. Du kan sende sms'er her ind. Du må også meget gerne ringe på 72 30. 4444. 44. Jeg glæder mig til at have dig med i snakken lige om lidt. Ja, og velkommen tilbage inden for til anden halvdel af Ring til Radio 4. Det er vores allesammens lytter- og øh, samtaleprogram. Jeg hedder Ida-Sophie Sellerup, og øh, i dag der taler vi om begrebet normalvægt, eller i hvert fald fokus på vægt, når vi skal hit ud af, om vi er sunde eller ej. Og øh, blandt andet BMI'et, det her Body Mass Index, som vi, har, øh, som vi har nævnt flere gange, det tager jo ikke højde for fedt og muskelmasse. Det er blevet kritiseret flere, af flere omgange. Og, øh, og de her betegnelser, normalvægt, overvægt, undervægt, ja, det er ifølge vægtforsker Rasmus Køster, Rasmussen, med til at stigmatiserer os og putter os i nogle forkerte kasser. Prøv at høre med her.
1: Og så ligger det simpelthen indbygget i sproget, at man så er enten overvigtig, øh, eller normalvigtig, eller undervigtig. Og ja, altså hvis man er over et eller andet, eller under et eller andet, så ligger man ikke der, hvor man skal. Mm. Så der ligger en et, 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 et indbygget præmis om, at man skal se at få sig en normal krop.
0: Det vil jeg gerne spørge dig om i dag, dig der lytter med, fordi det er den her debat, vi dykker ned i. Skal vi have mindre fokus på vægten, når vi taler om sundhed? Eller er der brug for at have de her begreber som overvægt, normalvægt og undervægt? Du kan ringe her ind. det må du meget gerne. Det er på nummer 72 30 44 44. Du må også meget gerne sende en sms til 1424. Du skriver R4, så laver du et mellemrum, og så sender du din besked. Og det kan jeg se, at det er der flere af jer, der gør. Det gør Tina blandt andet. Hej, fint emne. Jeg tabte engang 15 kilo ret hurtigt. Og pludselig blev jeg set, hørt og respekteret på lige fod med andre. Så jo, det er forfærdeligt, som mennesker ser ned på overvægtige Så det er altså perspektivet fra fra Tina. Der er også en anden en her, som jeg gerne vil dele med dig. Det er Kevin fra Nyborg. Jeg synes, det er godt, at vi ser en tendens til at normalisere overvægt. Jeg har selv haft en spiseforstyrrelse. Jeg er 178 cm høj. Jeg har vejet 54 kilo. Og i dag, der vejer jeg så 84 kilo og har bygget en masse muskelmasse. Så BMI er et værktøj på niveau med alt andet, og som har sit sit tid og sit sted. Nu skal jeg lige få øh, forvendt ordene rigtigt. Men øhm, det vil jeg faktisk gerne drøfte med dig, Michael. 45 år fra Herlev. Du, jeg, mener, man skal, du mener, at man skal sige det her, som det er? Men du skal sige det, som
8: det er. Bare overvægt, øh, normalvægt og undervægt. Øh, fordi så får vi ikke løst problemet. Øh, jeg har også set en kampvægt på 130 kilo. Okay. Øhm, og jeg har selv leveret det i behandling med noget. Jeg har for højt og jeg er i øh, behandling for mit blodtryk. Øhm, og jeg har altså og det, det er jo ikke kun det, at vi, vi, vi er overvægtige og undervægtige. Det er ligesom meget det er billigere for mig at gå ned og købe en, en 3-paks pizza til 35 kroner, end det er for mig at begynde at vækse en masse salat sammen. Det er, jo, det er jo mange andre ting, der spiller med ind i det også. Og, og jeg vil så sige, før vi får fat på problemet, jamen så skal folk indse selv, at de er Det er ligesom alt muligt andet, hvis du er alkoholiker, eller, eller du er stofmisbruger. Du skal indse, at du har et problem, før du får det løst.
0: Men hvad nu, hvis jeg ikke køber den præmis, Michael? Hvad nu, hvis jeg tænker, jamen jeg, ja, jeg har noget ekstra på sidebenene, men jeg synes jo egentlig selv, at jeg, at jeg er ret sund?
8: Jamen, så er der ikke noget, fordi, fordi jeg vil sige, at det vigtigste er, at, at du er glad for dig selv. Det er det absolut vigtigste. Jeg har da også igennem min tid, du nu, har jeg jo nærmest den indlagt mavetaske. Og, og, og når folk siger, at du, du, du er begyndt at blive jamen jo. Så, så joker jeg lidt, at jeg julemand til jul. Ikke? Og, men men så, læ- så længe du er glad for dig selv, jamen, så er det sådan, det er. Og så, så kan vi jo ikke gøre mere. Vi kan ikke runde og sige til folk, nu skal jeg sgu til lægen, fordi du er overvægtet, du er tyk. Ja, men jeg har det godt, som jeg har det.
0: Du har det godt, som du har det. Michael, 45 år fra Herlev. Tak fordi, at du havde lyst til at være med i debatten i dag. Jeg skal også lige huske at sige, at øh, vanen tro, så er lytterpanelet med. Jeg har øh, Ronny, der sidder på Amager. Og så har jeg også dig, Mia. Du lytter med fra, øh, fra Silkeborg. Nu har vi været i gang i, øh, i en god halv times tid. Hvad er det for nogle synspunkter, som du kan huske? Jamen, jeg
2: synes, at øh, Jens han var meget inde på det her med, at øh, BMI inden for lægeverdenen egentlig er sådan lidt en, øh, det er rigtig dårlige øh, målemetode. Øh, og øh, det er også det her med, at det, det, det er bare det, der er ude i kulturen. Det er den målemetode, som folk går efter, når det er, at de ser på, er jeg normal eller er jeg ikke? Er jeg forkert eller er jeg rigtig? Og så synes jeg også, det har været meget op med det her med hvis ansvar er det. Altså det her med, at folk de siger i telefonen for eksempel, at øh, om du har også taget på, og du skal, det skal du da gøre noget ved. Altså det her med, at andre hele tiden sådan, øh, tager sig den, det initiativ og siger til dig, at du er forkert. Altså det er bare heller ikke på sin plads. Vi skal simpelthen blande os meget mindre i som menige mennesker hvordan vi vi tager os ud. Det er ikke os, der skal være dommer over for, om om vi skal gøre noget ved det her, om det er et problem, ligesom ham, du lige har snakket med, han har snakket om, at man kan jo sagtens have det godt, selvom man er større eller eller mindre for den sags skyld. Og så synes jeg også bare det her med, hvis vi skal have en målmetode for for det her, så skal det være en bredere boks. Og det skal skal ikke være alle de her vægtting, der står først. Vi kan måle på nogle indre værdier. Vi ved, kolesteroltallet kan vi måle på. Vi kan måle på noget fysisk aktivitet, noget metabolisme, øh, noget, øh, nogle forskellige målinger på, hvordan vores krop har det indvendigt, i stedet for at have så meget fokus på det her ydre udtryk. Fordi det er det, der bliver oversat ud i vores kultur, hvor man ikke er i sundhedsfasen mere. På, jamen... Du har et problem, du har et problem. Og så mm-hmm. står man ligesom der og peger fingre. Øh, og, og det er enormt ubehageligt. Så altså, det er ikke bare øh, så nemt, som, som Jens han siger, at det er fordi folk ikke forstår, øh, hvad overvægt og fedme er. Fordi at det er bare så gennemsyret en ting i vores kultur, hvordan vi opfatter de her ting. Og de er, øh, for mig at se, er det, er det noget, som BMI og det, det bidrager til. Så hvis det kom lidt mere i baggrunden, også inden for sundhedsvæsenet, så kan det være, at det her paradigmeskifte kunne få et løft.
0: Og det er rigtig, rigtig god input at få med ind i snakken. Tak for det, Mia. Du øh, taler jo også øh, med en del, hvad kan man sige, viden du er selvstændig, eller i hvert fald øh, iværksætter inden for fysioterapi og, øh, og sundhedssektoren. Og det her med, at, at den måde vi taler om det her på, det er noget, som gennemsyrer Hele samfundet, det er noget, som som du også har oplevet, Maja, 38 år fra Silkeborg. Ja, hej. Okay. Øh, jamen ja, altså jeg jeg har selv
9: været øh, ret overvægtig, altså med en PMI i 40, og er nu øh, efter mange års hårdt arbejde er blevet normalvægtig igen. Og jeg vil sige, at gang jeg sådan var på mit største, der har jeg blandt andet oplevet at sidde i sådan en, øh, en lægesamtale i anden forbindelse, hvor jeg fire gange under samtalen til mit ansigt bliver kaldt ned. Øh, og bliver spurgt, om jeg har lyst til at ende mit liv, som sådan er i kronen, for eksempel. Og jeg kan afsløre, at det var ikke det, øh, der fik mig til at gå ud og tale mig, der gik noget tid stadigvæk, før jeg ligesom kom i gang med det projekt. Okay. Æ, så jeg efterspørger bare en super tone. Altså, det handler jo om, at vi kan selvfølgelig tale om, at overvægt ikke er sjovt for dig. Men, men altså, ordet sidet kunne simpelthen strege mig, at det, det er ikke bare en frem.
0: Det er ikke vejen frem, lyder det fra fra Maja. Jeg bliver desværre nødt til at kotte forbindelsen til dig, Maja, fordi den var lidt ringe. Men det var rigtig dejligt at få dit perspektiv med i snakken i dag. For det er jo den her her måde, måske at blive schemed på og stigmatiseret som, som... vi taler om, blandt andet. Det er jo en stor debat, det er jeg godt klar over. Og jeg kan også se, at der er mange af jer, som, gerne har, som har lyst til at være med i, øh, i samtalen i dag. Tak for det. I har skrevet ind på, øh, på 14.24. Michael skriver sådan her. Hvis ikke man siger det, som det er, ud fra de sundhedsfaglige termer, der kan motivere at gøre noget ved ens helbred, ja, så risikerer man, at den involverede slet ikke forstår problemet, hvis man har begrebet overvægt med for eksempel budtet eller krammefigur, eller svær overvægt med madglade polstret korpus, ja, så tror jeg, at folk kunne ignorere det, at, at de er i livsfare, og at, og at vi bliver ved med at opretholde de her betegnelser, i stedet for at, at sige sandheden. Sådan lyder det altså fra, fra Michael. Og for lige at kaste nogle tal på banen, så har jeg fundet nogle tal, der viser, at overvægt, det koster Rigtig, rigtig mange penge. Det anslås, at udgifter til behandling og pleje af personer med svært overvægt koster samfundet 1,8 milliarder kroner ekstra om året. Og samtidig, hvis du, er, øh, hvis du er overvægtig, hvis du er en person med overvægt, nu skal jeg sige det på den rigtige måde, ja, så er du i en højere risiko for at blive ramt af følgesygdomme. Herunder 13 forskellige former for kræft. Og det er også noget, man, man kigger ind i i kraftens bekæmpelse på en lidt anderledes måde. For øhm, Susanne Tøttenborg. Ja. Ja, du var med der. Det var godt. Susanne Tøttenborgs ja. seniorkonsulent ved kraftens bekæmpelse. I har ikke fat i målebånd og de, altså direkte vægttab. I, øh, I kigger på en lidt mere skjult metode. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på det? Jo, i kraftens bekæmpelse, der og, 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 og forebygger
9: vi overvægt handler ikke overvægt. Vi arbejder med forebyggelse af overvægt, og det er helt nødvendigt, fordi i dag, som du tidligere har fortalt, så har mere end halvdelen af danskerne overvægt. Og hvis vi ikke gør noget ved det, så vil det være to ud af tre om 25 år. Og at dem vil cirka halvdelen have svær overvægt. Og det er jo der, hvor at, at man så virkelig øger sin risiko for mange forskellige sygdomme, ikke kun kræft, men mange andre forskellige sygdomme også. Mm. Og vi synes helt klart, der er alt for meget fokus på det individuelle. Og det er jo også det, der fører til stigmatisering. I stedet for at se på, hvordan vores omgivelser faktisk gør, at det er nemt at tage på, i stedet for at undgå at tage på. Og derfor er vi i partnerskabet, ja tak, lidt mindre, hvor at vi arbejder på at få gjort pakke- og portionsstørrelser en lille smule mindre. Mm. Fordi de sidste 20, 30, 40 år, der er slik, chips, fastfood, kager, alle mulige øh, madvarer, mad og drikkevarer, de er simpelthen blevet større og større. Og det er sådan, at når vi bliver sat foran en større portion, så spiser vi automatisk mere, uden vi føler os mere mætte. Og det øger risikoen for overvægt, som jo så øger risikoen for en række sygdomme. Fordi vi er ikke som sådan optaget af selve overvægten. Vi er optaget af den risiko for sygdom. Og den kommer man ikke om er der.
0: Nej, og det er, det er jo det, I forsøger at sætte fokus på i den her kampagne, der hedder Ja tak, lidt mindre. En indsats, som skal downsize min sodavand eller den kanelsnegl, som, som jeg rigtig godt kan lide at spise. Øhm, det er jo nogle produkter, som er betegnet som, som usunde, og du nævner det også selv, at når sådan en portion bliver sat foran os, så kigger vi måske ikke så meget på størrelsen, så, så spiser vi den faktisk bare uanset, uanset hvad. Øhm, indtil videre, så kan jeg jo forstå, at det er, er 7-Eleven, som har downsized de her syv bagerprodukter. Men hvor meget batter det her projekt overhovedet? Jamen, det batter noget.
9: De, de, de syv produkter bare hos 7-11, som har gjort det, og jeg ved, de har flere i pipeline, det betyder faktisk omkring 122 millioner kalorier om året, bare på de syv, for deres kunder, for de, syv, øh, for de syv varer der. Og det sparer dem for 12 tons øh, fedt, salt og sukker. Og det er jo præcis det, vi gerne vil have mindre af, for vi har jo ikke lyst til. At, vi har jo stadigvæk lyst til kage, men vi har lyst til at få færre kalorier og fedt og salt og sukker. Så det batter noget. Og man skal tænke på, at, at det er jo klart, at hvis man spiser en enkelt kage en gang om året, men det, de fleste af os spiser altså betydeligt mere end det. Men hvis man bare siger, at man drak en, en halv liter, en, en dåse sodavand i stedet for en, en halv liter sodavand, hvis man gjorde det en gang om ugen i et år, så ville det betyde, at man... Sådan undgå at tage sådan de der 3 øh, 400 gram på, på mm. et år. Øh, det, så kan man sige, at det er jo nærmest ikke noget. Nej, men det er, jo, det er jo mængden af forskellige ting, vi lige får lidt mindre af, der gør en forskel. Og ofte er det jo sådan, at i hvert fald for de fleste, at vi får jo ikke overvægt, at vi vågner jo ikke op om morgenen og har fået overvægt. Det er jo det der halve hele to kilo om året, vi tager på, som det lige pludselig bliver til overvægt, og vores risikerer at blive til svær overvægt. At det bliver, altså flere og flere får svær overvægt. Mm. Og det er der, hvor at, altså sundhedsproblemet virkelig bliver alvorligt.
0: Men, men Susanne, æh, Susanne Tøtenborg... Jeg bliver også nødt til at fremlægge dig for lidt kritik, fordi jeres kampagne er jo blevet kritiseret for at være stigmatiserende over for folk med overvægt. Og vi taler også om, hvorfor må vi ikke bare vælge det, vi gerne vil, uden at størrelsen lige skal reguleres. Altså, hvorfor kan vi ikke stole på, at danskerne, vi kan godt styre, hvad vi putter i munden?
9: Ja, det er jo åbenlyst, det kan vi ikke. Og det er sådan set ligegyldigt, om vi har normal vægt eller om vi har overvægt. For det er jo sådan, at vi starter med at, være normal vægt, at have normal vægt, Og så er det jo, fordi vi sådan lidt efter lidt kommer til at spise lidt for meget, fordi overvægt kommer af, at man får for mange kalorier over længere tid. Så den her, den er faktisk ikke myndet på folk med overvægt. Den er faktisk, øh, den her indsats, den er, den er beregnet på os alle sammen, Både også med overvægt og også med, øh, med normalvægt. Sådan at vi undgår overvægt, hvis man stadig har normalvægt, og at man undgår at tage yderligere på, hvis man har fået overvægt. Fordi det gør en forskel, at man får stoppet overvægt, hvis man har det. Så vi kan ikke styre det selv, og det er egentlig ligegyldigt, om, om, om man er mand eller kvinde eller ung eller gammel, mm. eller om man har en høj indkomst eller hvor i landet man bor. Når vi bliver sat over for en større portion, så kommer vi til at spise mere. Det gælder alle mennesker. Og derfor kan det ikke nytte noget, at vi siger, at det er op, det er sådan individuelt, at vi skal løse problemet. Nej, vi skal løse problemet med overvægt ved, at vi faktisk bliver præsenteret for lidt mindre pakker og portioner. Og man kan sige, at i dag har man jo heller ikke noget frit valg. Altså, når man går ind i en butik, for eksempel, så er der meget store kager. Ofte kan man jo slet ikke vælge en mindre. Der ligger jo ikke to størrelser af sneglen, hvor man kan tage den store eller den lille. Nej, det altså, ikke. Så under alle omstændigheder kan man sige, så er der jo en kæde eller en forretning, der har taget valget for os. Vi kan jo kun købe det, der er. Og så synes S- vi, at det er fantastisk, når virksomheder, de siger okay, det kan vi godt se. Vi laver dem lidt mindre, og så bidrager vi faktisk til folkesundheden. Og så er der så også det gode ved det, at når man laver lidt mindre personer, vi spiser lidt mere så har det også en positiv effekt på klima og miljø.
0: Ja, det er, øh, det er også nogle af, af de forskellige ting, som, øh, som kan ligge i det at skære portionerne lidt ned. Øh, Susanne Tøttenborg, seniorkonsulent ved Kraftens Bekæmpelse. Tusind tak, fordi du havde lyst til at fortælle om den her kampagne, og, øh, og held og lykke med den. Ja, og tak for et fint program. Jo, tak skal du have. Og i forbindelse med den her kampagne, som Kraftens Bekæmpelse jo har sat strøm til, så er der en Gallup-undersøgelse, der viser, at 7 ud af 10 danskere, de vil faktisk gerne have lidt mindre portioner. Ronny, i mit lytterpanel, du lytter stadigvæk med fra Amager. Vil du gerne have en mindre kanelsnegl og stadigvæk betale den samme pris? Jeg ved ikke, om vi har mistet Ronny. Jeg kan stille det samme spørgsmål til, til Mia fra Silkeborg. Yeah, ja, <laughs> du er med. Hvad, øh, vil du gerne betale, et, altså betale det samme, og så få en mindre kanelsnagel eller øh, en mindre brusel?
2: Altså, man kunne jo lave en mindre størrelse, og så sætte øh, prisen ned, det er tilsvarende. Men jeg synes, hele den her debat om, øh, hvad der er sundt og usundt, det er øh, det, øh, det, man også bare kalder en falsk dikotomi. Det, det er sådan en, det er en forkert opdeling af to... Øh, en falsk opdeling af to størrelser, fordi der er ikke noget nogen madvarer, der er sund eller usund. Det er mængden og konteksten, det kommer i,
0: mm.
2: der bestemmer, om det er sundt eller usundt. Så den her måde at snakke om øhm, junkfood og, og pizza og salat osv., man behøver ikke øhm, for at, at leve et, et rart liv med en rar funktionsevne, fordi at man har en størrelse, der, der gør, en, altså gør mulighederne større. Æm, der kan man altså leve på, hvad man har lyst til. Æm, fordi at de fleste madvarer, de dækker det behov, du basalt set har for kulhydrater, protein og, øh, og fedt. Ja. Hvis man bare tager fedtet væk, så, så står vi øh, og, og mangler et rigtig, rigtig vigtigt næringsstof. Så det skal man også bare huske på, at det er altså ikke øh, den her restriktionskultur, vi har, og diætkulturen, øh, den skal være med øh, ud af vagten på det her paradigmeskift, der er, fordi det er bare ikke den langvarige løsning på de her problemer.
0: Så lyder det fra, fra Mia, som er med i lytterpanelet, sidder i Silkeborg. Tak for det indspark. I skriver på livet Løser ind, det er for fedt. Øhm, og det var faktisk ikke pun intended på den der, men øhm, I skriver i hvert fald ind på 1424. I, øh, I skriver ind, så laver I skriver R4, så laver I et mellemrum. Og så skriver jeg i jeres mening, og det er der jo flere, der gør. Blandt andet Mia, hun skriver, som Michael fra Herlev sagde, så er det afgjort nødvendigt, at overvægtige selv indser, at de er overvægtige. En af mine bekendte får meget gratis mad, og han har ædt sig til en ret stor overvægt. Det er trist, og det er ekstremt osund, usundt og besværligt gøre rigtig mange ting, alene det og snøre sko. Så er der også en, en, en anden en her. Den kommer fra uh, Lars Massen. Fjern under og overvægt. Kald det sundhedsmæssige. Det må være et ord, jeg ikke har set endnu. Uh, vi skal simpelthen fjerne fokus på, enten det hedder overvægt eller undervægt. Vi skal simpelthen tale om sundhed og det, der ligger i det. Og uh, Pierre fra Valby.
5: Du er ikke?
0: Ja, goddag, Pierre. Du er også med. Goddag
6: og... Det var mig, der skrev skrevet at en sms over, at du bliver et hit. Nå,
0: hvor er det Og så jo
6: ikke. så ham, du bliver, eller... Du skal jo... Jeg håber, du fik åbnet en, din flaske champagne der, som Camilla Duga der du, i fredags, ikke? Ja,
0: du hvad, den har jeg faktisk ikke, ikke, ikke åbnet endnu. Det kan en være, den kommer. Øy, men ved du hvad, Pierre jeg er så glad for, du, du lytter med. Jeg er så glad for, du lytter med. Og det er jo også svært at få et, et, et ord indført, fordi du er så begejstret. Øhm, det er dejligt. I dag, der taler vi om vægt og tal. Og det synes du ikke, at, at vi skal snakke så meget om... Ikke?
6: Undskyld. Jeg synes, det er en rigtig god idé at afskaffe begreberne under normal overvægt. Jeg har hele mit liv sådan været... Ja, yes, det man så vil kalde normalvægtigt. Jeg har dyrket en masse sport, fordi jeg har netop en masse energi. Så jeg har altid spist rigtig godt. Jeg er fransk mad, og jeg elsker god mad. <laughs> men øh, jeg har altid fået det forbrændt ved at dyrke op til 10 slags sport, da jeg var ung. Nå, men nu her efter, jeg, jeg har, at jeg passeret øh, de sådan cirka 55... Hæ? Så er jeg langsomt begyndt at blive større og større, øh, og, øh, og, det, og så faktisk sidste år, der kom jeg ned på en vægt, som hedder 100 kg, øh, og der var jeg faktisk ret glad for det, men det holdt desværre kun en cirka øh, måske to måneder, så begyndte det langsomt igen at stige. Ikke? Mm. Og nu vil jeg ikke lige nævne, hvor, hvor højt jeg er kommet, eller hvor højt min, øh, min vægt er blevet, ikke? Men øh, det, jeg vil sige, det, der, der var en, der sagde at, øh, tidligere, at det kaldte om at være glad, ikke?
0: Ja, Og det, præcis.
6: synes jeg, var en rigtig, rigtig god pointe, ikke? Fordi faktisk, jeg har fået konsulteret, øh, hvad hedder det, diabetes 2, ikke? for to år siden. Ja. Men faktisk med hjælp af kost, og motion, og så videre, og medicin, så hvis jeg, jeg blev testet i dag, så er jeg faktisk øh, har jeg ikke diabetes 2. Det jeg vil så simpelthen sige, ikke? Uh, og så vil jeg, ja, der vil jeg støtte det er ham der var igennem jeg, kan ikke huske, at jeg, ned.
0: jeg tror det var Jens Christian Holm som, uh, som var igennem uh, det er måske ham du refererer til
6: ja, yeah. yeah. uh, jeg tror det er det, ja, det kan være enormt stigmatiserende at, og få at vide det, at du er undervægtig du er normalvægtig, og hvor er overvægtig. Hvad er normalen, ikke? Mm. Uh, det er ligesom med holdninger. Hvad er normalen? Uh, men man går enormt meget op i, og, meget, og specielt her i Danmark, synes jeg, og ved alle de der reality-programmer, som jeg slet ikke ser. Ikke? Uh, hvis man ikke har en sick-packs, og hvad ved jeg, og uh, så er man jo totalt ved siden af, ikke? Men uh, det er jo helt forkert,
0: Det er helt forkert, lyder det fra fra Pierre fra Valby. Du lytter lytter tit med, og tusind tak for det. Det er der også mange af jer, der gør, og det er jeg rigtig glad for. I skriver ind på sms'en. Der er blandt andet en her fra Frank, der siger, glem alt om BMI. Stå afklædt foran spejlet og betragt dig selv. Hvis du er utilfreds, så ved du, hvor der skal sættes ind. Der er også en anden en her. For mig vil det kun være en øjenåbner, hvis jeg blev betragtet som overvægtig i BMI. Og så vil jeg gøre alt for at, øh, at komme i balance igen. Sådan lyder det fra Christian. Og så er der også HC, øh, som siger, at det her med overvægt, det simpelthen ligger i vores livsstil. Vi er noget bredt, vidt omkring i løbet af, af den her times tid. Og øh, Mia, i mit lytterpanel, hvad tager du med hjem fra dagens debat?
2: Jamen, jeg synes, at, øh, at man kan høre, at der er mange forskellige tilgange til det, men jeg tror også, det er svært for folk, der øh, måske har været normalvægtige hele deres liv, at forstå, hvad for nogle følelser, der ligger i det at blive kaldt overvægtige og, og undervægtige for den sags skyld. Ikke? Altså, at, øh, at, at det, det kan simpelthen være så, så svært, og, og man øh, overser lidt de følelser og den psykiske påvirkning, de her ting, det har. Øh, og det synes jeg bare er enormt vigtigt at tage med. At det ikke bare er lige, at det ikke er nemt, hverken at være undervægtig eller overvægtig, øhm, og så skulle passe ind i, i det, den kasse, der nu er. Nu.
0: Nej, så, så i hvert fald, at vi skal forsøge at, at, at fagne... Eller i hvert fald tale om det her på en ja. måde, hvor vi ikke stigmatiserer. Men det er, jo, det er jo en svær størrelse, og det er jo også det, ja. jeg kan se i, i løbet af den her times tid. Mia, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag. Vi havde også Ronny fra Amager, der var igennem. Vi har desværre mistet forbindelsen til ham. Men han skal selvfølgelig også have tak. Og det skal I også, alle jer, der har ringet ind. Alle dem, der har sms'et. Den sidste sms, den, den kommer fra Jens. Han skriver, jeg har en sixpack stående i køleskabet. Og med den sms, så vil jeg sige farvel, og tak for et godt program.